0: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?» Меня зовут Николай Кудиков, меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем события слет аниматоров. Кстати, в этом году слет состоится 4 и 5. Сентября. Будут отдельные анонсы на на всех наших площадках, не пропустите. Также мы изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их, собственно, об этой индустрии. Партнер подкаста — школа анимации animationschool.ru. Это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Евгений Жабин, ведущий аниматор студии OddMatter, аниматор студии 100 киловатт и выпускник нашей школы. Женя, привет. Привет. Мы сегодня поговорим о токсичности в индустрии, а также о том, как в индустрию войти в уже довольно сознательном взрослом возрасте и как в ней развиваться. Расскажи, Жень, я думаю, начнем уже с вопросов. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты попал в индустрию, чем до этого занимался. Где сейчас... ну, вообще
1: у меня высшая экономическая, окончил я Полиханскую академию.
2: Но ты в нее не случайно попал, ты осознанно туда пошел.
1: Да прям осознанно, это не мой выбор был. У меня и брат до этого там учился. Точнее, я про уже...
2: анимационную индустрию. А,
1: анимационную, да, это вот, наверное, осознанно было. А так я до этого, да, чем только не занимался, не знаю, от интернет-магазина там до музыкального продюсирования, там, от гостиничного бизнеса, интернет-рекламы до торговли в медицинской сфере, там, преподавал даже в институте, в аспирантуре учился и преподавал вместо профессора. Вот года в 33 как раз был на перепуте, вообще ничего не хотел. Потому что по сути я думал, что... А я ничего не произвожу. То есть как, как таково, вот... Да, занимаюсь этим, этим, это просто зарабатываю деньги. Или там... Но я не реализуюсь и вообще ничем не... Я ничего, никакого контента, никакого продукта, ничего не делаю. И вот сидел долго, наверное, год. Вообще. То
2: есть, переосмыслял год примерно, да, да, свои успехи? книги читал,
1: по игрушке игрался. А вот 21 декабря, насколько я вот я вот помню эту дату, 2017 на канале Пучкова Гоблина увидел ролик с Семеном Шитиковым про школу анимации. <с- <с- и что-то я прям, вот прям загорелся сразу, записался в январе уже, и в феврале пошел учиться.
2: Слушай, а что конкретно тебя зацепило? Понятно, что ты уже был готов, тебе просто нужно было как бы триггер получить какой-то, да? Ну а что конкретно? Вот может быть какое-то высказывание Семёна или какое-то предложение, или вообще в целом? Не помню?
1: Все все вместе как-то меня прям так зацепило. Mm, интересно. Я до этого не просто... Я далёк был от компьютерной графики. Я вот в пейнте, я и до сих пор максимум вот в пейнте могу э, рисовать. Рисовать не умею, ничего не умею. А тут что-то сел, скачал майку студенческую, пробные уроки, у меня мячик прыгает. Живу один, а так хотелось крикнуть, «Мам, смотри, у меня тут...» Анимация, у меня тут маятники, мячики, на YouTube что-то загрузился, все работает. Вот, и пошел учиться, да. Попал к Диме Колпакову. Я думаю, мне хоть повезло с этим. Потому да. что кто-то из ребят специально, оказывается, к нему шел. А я-то я вообще не знаю, кто такие, че, за люди. Попал к нему, и я думаю, что хорошо, что к нему попал, потому что он такой он дженералист все-таки. А мне тоже все интересно было. Я и что-то и модели начал. Что-то здесь начал. Вот это с делалось. этого момента.
2: Здесь ты больше, получается, как э, дженералист в анимации, да? Себя mm-hmm. чувствуешь. То есть тебе нравится и моделить, и ригать, и анимация. То есть все вместе, в совокупность Моделить я не умею.
1: А, ригать, да. Ну, во-первых, надо. Во-вторых, вообще любая смена деятельности, она mm-hmm. очень помогает. То есть даже если я... Нет, я в основном анимацией занимаюсь, то есть 90%, 99%. Uh-huh. Просто есть, там, сидишь на игре, там, например, реализм, там, работа и с макапом, и кейфрейм, и, и, там, окружение анимировать, все что угодно. Но иногда что-то сидишь, встаешь, а в выходной садишься мультик делать, блин, так хорошо, отыгрыши, там, что-то какие-то там оверлапчики понеслась, так арочки.
2: Но так как сидишь на игре обратно к ней приходишь, да, в итоге.
1: Нет, от мультика тоже устаешь. Mm. Бывает вообще от анимации устаешь и такой сидишь, а у меня же задача по ригу есть и садишься ригать и сидишь отдыхая, ну как отдыхаешь, это техническая работа. Риг он очень близок к анимации, потому что вообще я Работоспособный, но ленивый. Я не люблю очень много контролов, ненавижу. Я стараюсь все оптимизировать. То есть прямо на моменте, на этапе создания рига, или даже если мне риг дают, или что угодно дают, я стараюсь тык-тык-тык, тут что-то локаторами, хоп, подделал, все автоматизируешь, все делаешь. Смотрел зарубежные какие-то риги, я тоже уже, хотя у меня нет таких задач, но я там делал, например, всякие хвосты можно делать, чтобы они отрабатывали уже просто в Это довольно-таки весело.
2: Хвосты ты имеешь в виду... Хвосты, Констру...
1: уши и так далее. Вот а, в случае,
2: ну, ты не оверлаппер юзаешь, Димкин? Не, оверлаппер это...
1: Я имею в виду про... Прям вот просто персонажа по випорту вводишь, а хвост отрабатывает уже. Уши отрабатывает. это за счет чего? За счет системы частиц туда встраиваются частицы майские.
2: О, слушай, интересно, может ты нам какой-нибудь вебинарчик дашь на эту тему? Или это секрет фирмы?
1: Да нет, это ригеры используют зарубежные, часто. Просто смотришь такой, думаешь, а так, а как... Я часто так, что-нибудь смотришь, так, так, а как они это сделали? А, так это же на на частицах, ну и встраиваешь. Нет, я вот единственный скрипт, который за свою жизнь написал, у меня как раз это физика частиц.
2: То есть у тебя есть уже разработанный свой как скрипт, да? Да, он... Инструмент... Ну, ты же его сам написал, по сути, и его можно использовать для работы с... Как их называть-то на самом деле? То есть, можно анимировать одежду, да, в какой-то степени, хвосты, уши, все, что имеет оверлэм. То есть, это более сложный оверлапер, я бы так сказал? Overlapper,
1: он работает на запоздании кадра, uh-huh. запоздании... Rotator, а частицы это прям вот настройка частиц физики, на физике работает. На физике получается. работает. Ну, mm-hmm. да много Фериль. их на самом деле таких скриптов-то э, mm-hmm. есть даже целые скриптовые решения. Просто мне этот показался довольно таки интересным.
2: А работает быстро?
1: Да локатор запекает, на локатор
3: запекается. И все.
2: ты получается не то, что, например, запустил скрипт. Проверил, как работает. Опять там что-то изменил, запроверил, как работает. Ты можешь делать анимацию и прямо в моменте наблюдать, как у тебя двигается в динамике, как бы, уши там и хвост. Там. Понятно, это, да? если,
1: это если вот эту штуку вшить в рик. Да. Это если прям в рик вшить. А так, во время анимации, да, используют он. Работает отлично. Я вообще. Вторичку руками делать, да это ж, боже мой, часы занимает.
0: Да, 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 это рутина еще. А тут
1: оверлапер, э, вот эта вот физика.
0: Окей, okay, давай поговорим дальше, что было. То есть, вот ты посмотрел ролик у Гоблина, пришел в феврале к Диме на курс. Дальше ты. Сколько-то классов у нас учился, если не ошибаюсь. Три. Два. Два. Ну, в третий ты поступал точно.
1: Ну, я был, да. Я посидел вместе с Костей над его левшой, что-то ему поподсказывал, что-то даже поделал, в итоге я уже тогда фрилансил, а когда работаю столько, что
2: просто нет времени ни на что. Да, третий
0: класс, кстати, очень
2: ресурсоемкий, поэтому понятно.
0: Получается, ты два класса отучился и после второго уже пошел фрилансить? да Подожди, Жень, ты с нуля
2: вообще ничего не знаешь, там мячик-шарик делал до этого, два класса отучился у Димки, и после этого где-то устроился. А что это за компания? как это? Не, разные
1: фрилансеры. Просто в этих чатах, в фрилансерских чатах искал. Тут заказ, там заказ. Первый крупный заказ был. э, Вот, наверное, после этого у меня вообще сознание поменялось, э, как, как в этой индустрии жить. Потому что мы сидим, делаем в школе там три секунды за два месяца, да, а mm-hmm. тут мне надо было шесть минут за две недели сделать. Mm-hmm. Вот, я согласился, но благо там персонажи несложные, это не антропоморфные, а что-то типа тарел... тарелок вот, школьных только с четырьмя или шести... с шестью клешнями, которые на эвкашках, там с несколькими контролами, и их там несколько персонажей в кадре, два-трехминутных ролика вот за две недели я сделал. И понял, что там вот как раз вот тогда купил оверлапер, который <заработал> Выручил мне, тебя тоже, да? Заработал мне кучу денег. Да, да, да. Да, он не просто выручил. Там по сути тебе не нужно анимировать клешни, когда у тебя там летает персонаж. У тебя просто Я просто буквально красиво. недавно,
2: точно так же, на фрилансе, он меня спас. Я Димки отписывался говорю: ты чертов гений просто. То <заработал> есть реально очень удобная штука. Ну, я
1: разный, у меня даже аналогов оверлапера несколько штук есть, которыми я не пользуюсь. У меня вообще куча скриптов, которыми я не пользуюсь. Просто покупал, посмотреть, благо они недорогие, там, вот там 10-20 долларов, 15 долларов. Это... Куча скриптов, которыми не пользуюсь, но они практически дублируют. Я просто привык к нему, Он такой простенький тут.
0: Да, хорошо, то есть ты вот после второго класса уже пошел фрилансить, а потом такая первая полноценная прям работа уже в студию, ты попал через сколько?
1: После второго класса, через долго. (сörе) Устраиваться пытался много куда. По сути, вообще, (сörе) (сörе) это очень сложно. Со школьным рилом ну меня всерьез никто не воспринимал пока там какие-то уже не начал делать вот, фрилансы, фрилансерские анимации, просто писать опыт. Плюс, конечно, привирал, что у меня, я прям фигачил, что опыт работы уже год, а на самом деле я год назад только начал анимации заниматься.
2: Ну, короче, уже посмелее просто в этом плане. Конечно. Нет. Многие ребята, кстати, говорят, вот уже, в принципе, неплохо анимируют, да но всегда почему-то, как этот недавно а, синдром самозванца у всех, вот, вот у всех так. Все боятся почему-то браться. Да смогут. Надо ввязаться в драку, а дальше уже... Ну, все все вернуться.
1: Так вот, мы вот, собственно, до сих пор дружим. Там, со Стасом Дудко, с кем учились. Mm-hmm. Мы же с ним как? Мы вместе с первого класса. И все, что... За все за все мы отвечаем вместе. Да, как в бригаде. Он же вообще пошел учиться, когда ему работу дали по анимации. И мы сказали, будешь анимировать на игре? Он, да, и пошел учиться. Ну, ну по, су- вот. по сути, так и надо. А люди, которые... Я не понимаю людей, которые сидят, вот они отучатся пять классов, потом думают, в какую дальше мне школу идти. Но это сиди, вечные студенты... По сути, ты опыта никакого не приобретаешь. На работе опыта в разы больше. Это
2: просто. недавно ответ. Знаешь, такого сейчас в интернете есть известный маэстро такой. Ему вопрос задают. Вот у меня уже два есть образования высших. Я не знаю, как бы куда мне пойти работать и так далее. Что мне нужно делать? Он сидел, подумал такой. Говорит, начните, говорит, возьмите третье образование высшее и начните дальше учиться. Ну, то есть, так протролил таким образом человек. На самом деле, да, мне, конечно, нужно сразу практику брать. То есть она дальше как бы и дает развитие.
1: Маэстро это Панасенко, что ли? Да-да-да, Панасенко, О, спасибо. Боже
3: мой вообще дядька.
1: Это, да, это и жрец, и жнец, и на туде игрец. Он же и певец, и там. Я не знаю, откуда он,
2: откуда он, чего он, но... Самозванцы
1: такие бывают, да. И себя мнит.
0: Ну вот, кстати, да, и про самозванца. Мне кажется, что, ну, мы сейчас эту тему затронули, что, типа, надо брать, когда даже не умеешь, но все таки наверное, баланс тоже должен быть, чтобы уж совсем-то самозванцем не стать, типа, ну, не и не взвалить на себя то, что ты, ну, просто физически не потянешь. Что думаешь по этому поводу, Жень? Да потянешь.
1: От качества, от качества, вот даже такого, которое делается во втором классе школы, вот посмотреть рилы, да его мало где требуют. Уж на фрилансе тем более. Это действительно сидеть, выпиливать там, блин, актерочку. Ну, это можно делать уже, когда набьешь руку, да, и сидеть там на сериалах. Но вообще я такого качества да не требует.
2: То есть ты хочешь сказать, что мы слишком заморачиваемся над качеством студенческих... Да, я
1: бы дал дал чуть больше скорости, намного больше скорости. Как быстрее делать. Я не знаю, может отдельным курсом, потому что именно оптимизация работы, скорость. Обычно вот на фрилансах э, заказы как нужно сделать, там срок сдачи вчера надо вот сделать, вот вчера. И вот сиди и делай, и делай побыстрее. Я сейчас редко уже беру, но там раньше как добрал, эм, стараюсь, во-первых, небольшие, которые можно за ночь, за вечер сделать. Там сколько-то секунд анимации, там 10-15 Вот, а большие проекты тяжело, если есть основная работа, и тут себя будут напрягать, и там, и обычно, вот всегда так было, всегда так было, если несколько проектов, у них у всех в один день дедлайн, у всех, вот каждый раз.
2: Только надо маленько разделить сейчас вот на этом этапе, получается, ты говоришь про какие-то кратковременные фрилансы, а из какой, это геймдев в основном, или это анимация, там, Откуда эти заказы идут? Студийные какие-то, сериальные, или что это в основном?
1: Диджитал-агентство разное.
2: Диджитал-агентство. Реклама,
1: то есть? Это не только реклама. Рекламы, концертные всякие вещи. Просто кто-то заказывает анимацию для чего-то.
2: В основном эти вакансии, где ты отбираешь, ну то есть где их отсматриваешь?
1: Я уже давно не отсматривал, но отсматривал, есть чаты разные, они довольно интересные. Поделишься интересны. чатами? Конечно.
2: Да. Хорошо, отлично. И чаты,
1: и в фейсбуке группы есть, где выкладывать по разным там CG профессиям, риги, анимации, так далее.
0: Окей, okay. а, ну вот про ту тему, которую ты сказал, что после школы сложно попасть в студию, что не берут без опыта, это мы еще поговорим, а, это это интересно. Я очень хорошо помню этот момент, как вы нас э, шеймили и в хвосты в гриву за то, что мы там обманываем людей, что никого на работу не берут после. Но мы давай мы это еще короче обсудим. Это интересная тема. Про дальше про твой путь получается там через какое-то время ты все-таки устроился на студию через какое примерно?
1: Так, я два класса прошу, и еще класс портфолио был. Ага. Это значит в сентябре я закончился. Ага. А устроился я в студию в конце февраля, в начале марта. Вот именно в студию. Причем это было... Тут как бы не без везения, честно говорю. И это новая студия, которая только-только открывалась. И по знакомству, по сути. Хорошо, что я был знаком с Костей Туркиным. Оказалось У начальника этой студии Как раз хорошие отношения с Костей И они работали вместе до этого В Туле Ну, Так меня и взяли А я уже дальше за собой подтянул Стаса И кого-то я еще из школы брал Сейчас вспомню Но тоже из школы девчонку еще брал Туда же на работу
0: Понятно А сейчас ты лидуешь уже да, как давно стал?
1: Год-год я назад устроился вот сюда. Я, э, у меня закончился игровой проект на фрилансе, где-то полгода я на нем работал. Uh-huh. Ну, для мобильной игры делал анимации, риги. Закончился и как доход тупал. И плюс у меня тогда отношения были, плюс пандемия, там, всякие расходы, ипотеки и так далее. Нужен постоянный доход на фрилансе, его, вот, кстати, это большой минус. Иногда не бывает, если это недолгосрочные проекты какие-нибудь. Поэтому начал искать работу в студии. В студии, там, писал туда, писал куда-то, я там... Ну, в, 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 в московские студии. У меня есть какой-то файлик экселерский, где-то в одном из как раз каналов выкладывали все российские в студии. Вот, и начал... Писать туда-туда-туда, где-то даже сделал тестовый, для RG Games сделал тестовый. И что, не взяли? Я не знаю, почему не взяли, сделал хорошо. Uh-huh. Но несколько собеседований прошел. сказали, что вакансию закрыли в последний момент, видим видимо, набрали более известных каких-то аниматоров. Ну, плюс я еще и шел на сеньор-аниматора, а не на какого-то там <laughs> Я опять морду кирпичом и вперед.
2: Ну что, и правильно? У меня
1: уже хватало, я думаю, и сейчас там.
2: То есть в медлы ты, в принципе, не по какой-то личной своей там потребности, да, а именно потому, что деньги нужны были.
1: Да, нет, я думаю, мне инструментарий и навыков уже хватало. А, А, то есть, тебе именно
2: хотелось быть лидом, да?
1: На сеньора хватало. То есть, там, вот в РД я шел на сеньора и делал.
2: А, окей, okay, окей. Okay.
3: Mm-hmm.
2: Ну, помимо,
1: помимо школ, я же еще учился, это обязательно. Курсы разные покупаешь. Мне интересны именно те, которые и работу оптимизируют. Это, например, курс Ричарда Лика, очень круто. Это прям вообще, это взрыв mm-hmm. мозга.
0: Ссылки Даль... тоже, прекрасно. Я записываю все это. Да, это
1: сайт Animation Sharp у него. Это такой очень известный геймдевский аниматор. Насколько я знаю, вот по его наработкам Дима Колпаков, собственно, многие скрипты писал. Но у него просто там, там другой взгляд на полишинг, на всякие такие вещи. Он не работает. и Я тоже сейчас редко работаю с ротаитами. Все через взаим, через констрейны, все. Ой, да, через констрейны, чистить арочки легко. Это все прям моментально. То, что занимает, сидишь там с гимбалами, мучаешься, там здесь что-то подвернул. Здесь там что-то на нос локатор повесил, арочки. А здесь просто скриптом прогнал, транслейты почистил вместо ротейтов и все красиво.
2: То есть ты в основном работаешь в инверсной кинематике или ты Нет, как-то это... скелет это... делаешь дополнительный на? Нет, это...
1: это так называемый M-space Ричарда Лика, угу. когда как объяснить? Но ну, мы поворачиваемся. Не знаю, там влево, да? Uh-huh. И вот представь. А, как глаза работают на любом риге. Глаза uh-huh. следят за имом. И вот так на каждый контрол можно повесить и Просто нажимаешь кнопочку, вешаешь в правильной uh-huh. оси им и чистишь шарочки, по которой он наклоняется. прям как голова поворачивается. Все. Uh-huh. То есть это намного быстрее чистить. И там вообще не заморачиваешься по локом почему-то еще. Здесь почистил, там.
2: Ты что, по кадрово чистишь, что ли, получается?
1: Да нет, прям просто в графике почистил.
2: То есть, после, давай, ну, просто по порядку, да, чтобы понятно было. Получается, ты делаешь анимацию в прямой кинематик, там, независимо, в любой, короче, да? У тебя появляется какая-то черновая анимация. После да. этого ты делаешь aim uh, setup некий для... Ну, там, там,
1: как, сначала смотришь главное, главное, чтобы вот у тебя основное движение, например, пелвиса, там, было нормальное пелвис, грудь, mm-hmm. а дальше, например, руки тебе надо... По чтобы по арочкам ходили, не знаю, голова uh-huh. по арочкам ходила. Вот дальше делаешь аимы на эти вот части дела.
2: Но управляешь все равно прямой кинематикой? Или Это... прям за айм и управляешь?
1: За aim прям крутишь.
3: Uh-huh. То
1: uh-huh. есть uh-huh. этот локатор, он в каком-то расстоянии, например, от руки, от, там, не знаю, от носа находится, например, голову, надо почистить арку, по которой поворачивается персонаж
2: Транслейтами aim анимируешь, и за эйм да? ротационы все
0: двигаются. Да? Все, теперь, да. Все. Не
1: все, по двум осям, по двум осям. Вот тут есть небольшой минус. Угу. То есть, но ну, это потом можно там, добавить.
0: Да, мне кажется, это надо уже курс Ричарда Рика смотреть, наверное. Чтобы да. у у вообще, мне там, кажется, у
1: него там более жесткие вещи есть. Это прям вот это прям база, это основа. Вот репаренты обычные, да, и вот такие эймы, это прям база и основа. А когда начинаются вещи всякие с автоматизацией, идет персонаж, например, какой-нибудь, и вот он нажал кнопочку, и бац, у него весь персонаж начинает работать. То есть тело начинает работать. Ну, например, четырехлапый какой-нибудь, там, животное идет. Роботизированное, пускай. И вот все части тела, зависимо, то есть в зависимости от его походки, начинают ходить. И плечи работать, и это, и это. И вот это он все расписывает. Там очень сложная система на усреднении констраинов. То есть берется только данные, например, с походки, только данные с ног. Какие-то локаторы посередине создаются, которые там поворачиваются в зависимости от того, какая нога поднимается и так далее. И вот эта информация потом переносится и на центральную часть, и на всякие вот эти плечевые суставы, и потом уже на голову. О, Боже, там это все так круто.
2: Да, даже на словах звучит уже классно. Проще объяснить,
1: например, как вот есть цикл, как бабочка, она вот на месте э, висит, бабочки у нее по-разному крылья то побыстрее, то помедленнее. Угу. И вот э, надо сделать так, чтобы тело бабочки от в зависимости от взмаха крыльев, оно поднималось и опускалось. Угу. И вот это как раз просто там два констрайка вешаются на кончике крыльев, между ними еще один локатор. там который туда-сюда ходит. Потом это все, я говорю, соединяются эти констрейны, подсоединяется пузо бабочки и там оффсетится. И получается, что действительно взмах делает крыльями бабочка и там через 3-4 кадра тело поднимается. То есть это прям, вроде так просто, блин, надо этого додуматься.
2: Да, это круто,
0: это хорошо, что ты сейчас упоминаешь э, эти инструменты, мне, мне это кажется, очень полезно. Мне кажется, знаете, минут пять назад все не 3D-аниматоры вышли из чата. Да-да-да. Давайте тогда зарезюмируем. Вообще идея про то, что про ускорение, это очень клево. Ну и действительно, я вот никогда об этом не думал, что мы в школе учим так очень ну, основательно, вот это действительно там за месяц сделать одну сценку, там, двухсекундную, да, там, трехсекундную, а, ну, по факту потом есть куча инструментов, которые позволяют... Ну, ты, 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 ты ты, тоже
2: поспорить можно, потому что если все автоматизировать, студент может не вынести какие-то не, не, так, так, базовые под...
0: вещи. Я тут с тобой согласен, я имею в виду, как надстройку, наверное, надо базу все равно, ну, кажется, что надо учить. Это, Просто ну, можно
2: есть. отдельное направление сделать по оптимизации своего рабочего процесса. У вот да. это, кстати, интересно.
0: Можем, кстати, Женя, на эту тему, наверное, потом поговорить. Ну да. А, так, и давай зарезюмируем твой путь. Получается, ты закончил школу в сентябре 18 затем ты через пол... ну, фрилансил, там работал просто аниматором, и где-то через полтора года, весной 20 ты стал ледом вот там, где ты есть сейчас.
1: Я yeah. еще до этого, ну, я устроился сначала вот в студию через полгода, да, в феврале. И еще через пару месяцев я как раз устроился на фриланс на мультфильм в студии «Кир 100 киловатт». Mm. То есть я тогда еще начал работать на мультфильме. Вот тогда у меня две работы стало. Вот, и начал Вопрос.
2: Там. Сколько часов в день сидишь э, за работой? Все время. Ну, то есть ты вот встал с утра, к примеру, во сколько ты просыпаешься?
1: О, это у меня сейчас нарушение сна.
2: Ну, И примерно, в среднее, вот, то есть, по году взять. Ну, когда нормально все со сном было, ну, полседнего. А, у, то, есть, то есть, утренний такой, да? И вот ты встал, допустим, где-то часов, наверное, в 8-9 уже сел работать. Нет, сразу. Сразу? А завтрак
1: там? Ну, а. позавтракать, да, что-нибудь. Готовую еду заказываю, А, хорошо. Вил? Это нет, не реклама. Нет, левел китчен.
2: Левел китчен, круто. Ладно, ну, значит, ты, допустим, 8 часов сел, и что, 8 а, спать опять? Все и ничего и не нет, нет,
1: я с, 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 с утра могу встать, поработать, угу. например, на мультике, угу. собраться, поехать на работу, там отработать. К 12
2: на работу ездишь? Ну,
1: вообще у нас к 11-12, да. Ага, ну, вот. Вот, да. Вечером приезжаю,
2: могу еще поработать на мультике, могу, нет. Слушай, а че, чем заправляешься-то, я не
0: понимаю? Да, где, где жить? Где тут место? Нет, зарпл... я имею
2: где заправляешься, я имею например, может, чайок какой-то хитрый пьешь. Ну, как тебе хватает на все? Не знаю. Я
1: так привык, когда учился. Я когда учился, сидел часов по 15 каждый
2: день. Слушай, И... ну этому надо позавидовать даже. Ну, Можно правильно. даже позавидовать иметь. Да, это очень круто. А, значит, тебя очень сейчас, ну, как сказать, очень нравится то, что ты сейчас делаешь то есть я просто по себе помню да такое откровение я помню когда на фрилансе много пересидел уже то есть ну как бы мне нужно было заработать я э, немножко уже а тут подустал от анимации вообще в целом вот был такой период и меня я себя заставлял например э, работать вот а ты получишь по 15 часов в сутки фигач и еще такой на позитиве интересно то есть ты и без выходных и без выходных, ну слушай. Нет,
1: бывает, например, в прошлом году я на 5 дней ездил на море. <с2> э- не устал вообще... отдыхать,
2: да? <с1> нет,
1: вообще стараюсь один день выходной делать все-таки себе в неделю. Но редко бывает, что прям комп не включаю. Все равно... Слушай,
2: а со а- 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 сном проблем были, потому что хотел сильно работать, что ли? <с1> <с1> Уже, знаешь, <с1> <с1> я начинаю шутить тут в Да нет,
1: там разные причины. Но... Ладно,
2: окей, okay.
0: окей. Okay. Так, ну, хорошо, давайте перейдем к следующей теме, в принципе, про которую мы сегодня и хотели поговорить, собраться. Ты предложил назвать, сам предложил ну, назвать да. выпуск «Как быть токсичным человеком и жить в индустрии». Считаешь себя токсичным? Да, я токсичный. Я, не, да. не как стать
2: э, токсичным, как просто быть, в да, до сих пор сложились обстоятельства. Ну,
0: да, да. Да, как, как, как бы находиться в индустрии, там в ней существовать, работать, взаимодействовать и при этом оставаться токсичным.
2: Я, можно я добавлю тоже, вот в этот вопрос добавлю начало вопроса, а как ты себя идентифицировал, что ты токсичный? А я определение прочитал, я
1: прочитал, что такие токсичные люди, меня просто много раз называли так. Uh-huh. И на фрилансе, когда работал, и там, и там, и в студии. Вот в первой, который работал у меня тоже, э, так называли. Потом почитал, ну, ну да, 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 все про меня.
2: Uh-huh. Ну а может, хотя бы в трех-четырех словах? там Ну, например, двух, такие
1: например. вещи там, во-первых, люблю все крит- критиковать. Ну, то, что uh-huh. мне не нравится, я обязательно критикую. Там сам не люблю критику. Uh-huh. Мне прям вот... Я думаю, что эгоизм в каждом есть, да, но во мне, наверное, чуть побольше, да. Окей, Часто, нравится. например, мне с... даже. Ну, не знаю, сейчас нет уже, а вот ä, раньше прям иногда хотелось поссориться там с кем нибудь м-м-м. для разрядочки, для мотивации. Вообще в общении с людьми, я. Ну, это у нас, кстати, семейное Мы всегда правы. Мы всегда <с- правы, <с- и да. Но я просто еще делаю, скажем так, поблажке людям. Когда вижу, что у человека недостаток образования, да, я его ткну носом в это еще. Ну, я просто. Интересный повесть. там много читал, люблю историю, политологию и так далее. Мне кажется, не так сильно, как Влад Калинин, да, там читаю. Он-то вообще там по истории книги читает одну за другой. Но тоже много. Но я не прям вот совсем-совсем токсичный. У меня так есть еще и плюсы, которые там плюс на минус равно. То есть помимо того, что критиковать я люблю, я все-таки если я смотрю, что человек прям вот Ну, вкалывает и вкалывает, и желание есть, я ему буду помогать. Вот это прям во всем. По поводу критики, если там меня критикуют, да, я, конечно, блин, буду успеть у рта отстаивать свою позицию, но я потом сяду и так посмотрю и буду учиться. Буду разбирать тему и так далее.
2: То есть, это твой, это тебя двигает, ты от этого отталкиваешься, получается, и дальше развиваешься, да?
1: Ну, да. Да, тут еще зависит от руководства, конечно. Например, сейчас, сейчас у нас, по сути, нет начальника. вот я вот не считаю Дмитрию, он он как бы наш начальник, да, но по сути он артлит. Это его проект, у нас инди-студия, это он за свои средства все это финансирует, и он работает не меньше, чем мы он приезжает в студию и сидит до поздней ночи, и когда это видишь, да, какой там... это Ну, он не начальник, он наш как бы, коллега, там, просто он арт-лид. И другое отношение.
2: Ты это плюсуешь ему как ну, вашему, как сказать, лидеру? там Да-да, да, он, он
1: лидер, то есть он не начальник. Это mm-hmm. не тот человек, который там пришел, такой, так, ну что, сделали, я там вам план поставил, должны сделать. Mm-hmm. Нет, у нас, я говорю, маленькая студия, и мы прям все мы свободно с ним общаемся, mm, но супер. и он там многие вещи прям, ну входит в положение, если что-то. Я, конечно, там бывает косячу, там могу проспать, могу еще чего-то, но я, честно, вот мне там стыдно <laughs> за такие вещи, потому что, ну он пример подает, потому что он работает. Я говорю, он работает больше, чем мы. Я уверен, что он и на выходные тоже работает, потому что это его дети, его проект. Ну и наш тоже. Мы также относимся вот к этому к игре компьютерной индика, которую делаем. Мы вот. такую же роль играем, то есть, у нас все могут говорить что угодно, какие-то новые вещи, если придумать и так далее. То есть, у
2: вас горизонтальное, можно сказать, такое да? движение? Да, да ну, и как
1: бы, есть, есть понятно. Он у нас арт лид. Ну, по сути, вот, задает вектора он. Я могу, да, были у нас какие-то разногласия частенько по поводу анимации, по поводу всяких, всяких вещей. Я так вижу, он так видит.
0: Ну, это а... нормально. Ну, Но это нормально, да. Ну, да. А по поводу токсичности давайте вернемся а Вот ты ск... такие вещи, ну, сказал про себя, которые люди часто не хотят признавать в себе, такие штуки. Вот. Ты как-то к этому сам пришел Или ты, там, не знаю, с психологом работал? Сам.
1: Только а? я что, я же, я же не дурак, я понимаю свои минусы.
0: Ну ты, как бы, многие понимают свои минусы, но признавать их, как бы, немногие.
2: Нет, ну ты знаешь, какое принятие было? Минус принимается как плюс. То есть, если, например, он понимает, в одной позиции ты, получается, как бы проседаешь, да, там эго, там и все остальное. Зато это тебе позволяет, например, разобраться в вопросе в каком-то. Или, например, добиться правды в чем-то. Ну, то есть, я так я так понимаю, тебе это помогло признаться? Ну, как признать себе лично?
1: Ну, у меня еще отношения, поскольку, я говорю, на кучу разных, с разными компаниями работал, на фрилансе отношения, это здесь, я говорю, вот я работаю и просто отлично себя чувствую, потому что у нас прям и коллектив хороший, и, я говорю, по сути, начальства нет. А бывают места, где вот менеджмент, но ну, это как где-то анекдот недавно прочитал, типа менеджер — это там, человек, который Пусть подойдет к чайнику и спросит, там, а ты можешь закипеть на 90 градусов, да, а потом пьет сырую воду и говорит всем, что вкусно. Ну вот тип того, тип того. То есть для меня менеджмент, ну это по сути вообще должна быть обслуга для нас, для исполнителей. Это не люди, которые руководят, это люди, которые должны создать все условия, чтобы, блин, и не мешать. Вот уйди. Не мешай. Ну как говорят, процессы. если
2: а, руководителя или начальника не видно в компании, ну не чувствует, что он вообще с- присутствует, существует, значит он правильно процесс отстроил, правильно. Вот, в принципе, то же самое.
0: Давайте не будем все-таки менеджеров это угнетать. Нет, я наоборот, я ну, вы, это... выступлю за менеджеров, да, но безусловно, я согласен с тем, что вот это чайка-менеджмент, да, когда вот это вот пришел... Пришел, накричал просто. Ну, да-да-да, это, ну, это херово. Да не
1: обязательно накричал. У нас вот в первой этой вот компании, где мы со Стасом работали, угу. там, ну, я, я нормально отношусь к молодым ребятам, но там прям вот только-только институт закончили, если в менеджеров играют, у нас два раза в день... Как... Были совещания по полчаса Прямо у всей студии Я когда уже не выдержал Я ему говорю, давайте посчитаем У нас час в день уходит на болтовню Мы тут вырабатываем каждый там по 20-30 секунд анимации в день делаем Там неважно какого качества Просто делаем За 8 дней, там за полторы недели Вы целый рабочий день отнимаете Целый рабочий А у нас сроки до конца месяца Ну Вот сколько вы Вы у нас 3, 3 рабочих дня отнимаете вот просто своими болтологи. Просто как потому они что. Они сначала сократили до одного, потом совсем до одного на пять минут, типа, сказать, то, что сегодня делал.
3: Ну, клёво. Они,
1: они просто все. Они тоже все там в том же ВУЗе, где я учился, учились. Я им когда рассказал, у них глаза на лоб полезли, типа, а что ты вообще в анимации делаешь? Я говорю, работаю.
2: Вот, вот, вот. Мне как раз вот здесь, вот, например, в этой стороне вопрос. А, Заметил ли ты как раз разницу в людях, в индустрии анимационной, да, вот CG, и в той индустрии, в которой ты до этого работал. У тебя есть просто опыт, получается, ты можешь сравнить тот, то комьюнити и это комьюнити. Оно отличается чем-то?
1: Ну, в игровой фриков много, да.
2: Вот. Ну, оно тебя <смех> раскрыло больше, как личность даже, да? Правильно я понимаю? Оно повлияло на тебя каким-то образом. Потому что был коннект постоянный с людьми, как с зеркалами, как бы, да, наверное, если так на психологическом уровне. И, ну, нет?
1: Я, кстати, никогда и не задумывался, по сути, к любому человеку можно найти подход. Это вообще без разницы.
2: Uh-huh.
3: Uh-huh. То
1: есть я... Да нет. По, я говорю, да, в игровой много фриков. Много всяких, скажем ну, то так, есть ты как, как они себя так... называют, свободолюбивых людей. Я не сильно поменялся из-за смены деятельности. Вот характер uh-huh. мой практически не поменялся. Я не так много общаюсь с людьми. Я же работаю в, uh-huh. ну, да, в Я фанатик. И у нас, кстати, вот на работе тоже все, все фанатики то есть mm-hmm. я даже не знаю, там может кто-то чем-то еще занимается, но в
0: основном все работает Вот про это, вот, давай, кстати, и про, и про токсичность как раз-таки добавим. Получается, что, ну, вообще токсичных людей, ну, априори, типа, предпочитают, если стоят, там, выбор между двумя одинаковыми людьми принять, там, на работу, но ну, один из них, там, условно говоря, токсичный, а второй нет, ну, соответственно, выбор очевиден. Вопрос, а как, собственно, вот выживать-то? То есть только за счет того, что ты там вот очень много времени и сил посвящаешь работе, за счет этого или есть какие-то другие инструменты?
1: Ну, я, да, стараюсь за счет этого. Но сейчас у меня такая ситуация, что у меня оно само по себе пропадает потихонечку. Может, ты просто
2: не токсичный, а какой-то там честный, к примеру, или еще какой-нибудь? Нет,
1: токсичный человек, он в основном все честный. Даже это... чересчур, да? Да, даже чересчур, потому что Иногда язык враг мой Ну, да, это... да Лешка ляпнул тут, лешка ляпнул там Это, конечно, плохо Там какие-то вещи лучше Ну, есть люди такие Люди такие вот. Кто-то молчит вообще Ни о чем не говорит А кто-то вот, блин, лешка тут ляпнул Вот я вот как раз такой У-у-у-у. Кстати, вот по поводу Токсичного человека Я, конечно, не хочу сравнивать себя с ним. Это величина мирового масштаба. Есть такой э, аниматор, не только аниматор, Альберто Миелга.
2: Ага, да, да, недавно про него как раз смотрел э, видео. Вот я тоже смотрел
1: это интересное видео. А еще я на слете аниматоров с этим с Ника Ника Мендесом болтал. И как раз мне интересно было, тогда еще не было вот этого видоса, который рассказывал. Какие-то подробности вот. Я у Ника Мендеса спрашивал говорю, А почему его турнули-то Из Sony Ну, с проекта mm-hmm. вообще Ну и он так Потому что
2: история такая вообще Он сам не ожидал, что его уволят как, Судя по этому видео
1: Ну, Ника рассказывал, что Альберто очень сложный человек В общении вообще со всеми И он тоже за за словом в карман не лезет, может и хамить, и грубить, и и, не знаю, там, насчет швыряться, ничего не говорю, но они же иностранцы, они же все такие политкорректные, они же никогда тоже правду все не скажут, они так мягко, но он... Он хороший человек, да, но вот сложный. Но я <пот reframe> чувствую, там такой редкостный козел, конечно.
2: Честно тебе признаюсь, у нас мы планируем его ему писать, приглашать его на слет аниматоров в этом году.
3: Это круто. Я думаю, знаешь что,
2: если не согласится, если не согласится, нужно будет попросить все комьюнити, чтобы его завалили письмами с приглашениями, чтобы он не смог отказаться, чтобы он понял, что его хотят здесь послушать.
1: Ну да, потому что это человек. Пусть Я ребята думаю, в комментах
2: прям... под, поддержат вот это, вот, типа э, что они поучаствуют в этом флешмобе Просто
1: с крупными компаниями там вообще без толку бороться а что, с Sony Pictures. Им mm-hmm. все равно, какой бы у нее талант не был, не нравишься. Ты нам не идешь у нас на поводу, мы тебя турнируем. Вот я думаю, так и было. Хотя по сути, я думаю, и Мультивилл был бы другой.
2: Да, <с он же его тя- тянул немножко в другую сторону уже в реалистичность, как бы. И, возможно, там споры какие-то возникли, а он на своем может стоял, не знаю. Ну, ну и вообще интересно вот это все. Но то, что он язык придумал новый, в креатив, ну как сказать, дизайн анимации, да, новый получается.
1: Он, у него просто, да, у него свой стиль есть, который прямо узнается. Смотришь какой-нибудь Watch Dogs вот этот Байли Елга. Да вот же она, вот эта высокая контрастность, да по самой анимации все видно.
2: Да.
0: Ну, получается, я сейчас сделаю вывод, что если ты токсичный человек, если это в тебе, и если ты, ну, я не знаю, лечится это, не лечится, но имеется в виду, что можно как-то это в себе победить или нельзя, ну, предположим, что нельзя, то в таком... Ну, не, ну, я имею в виду, что если ты такой то э, у тебя два пути, получается. Либо тебе надо быть, ну, чтобы добиться успеха, либо тебе надо быть э, очень работоспособным, очень много и качественно работать, либо невероятно талантливым, ну, вот как там Миелга. Ну, я не знаю, он, он, вероятный может быть, он и очень работоспособный, но при этом как бы... То есть да. что
2: должно еще до, до, довешивать?
1: Я вообще не понимаю, что такое талант.
3: Вот
0: ну, я... смотри, ну не каждый же может вот, придумывать вот такие визуальные стили, вот эти новые языки, ну, далеко же не каждый, правильно? Ну, я может, не могу. у
1: него развитие было в таком ключе, что я имею в виду в индустрии. Да, Ученые же даже,
2: кстати, доказали, если я не ошибаюсь, что кому-то на определенный предмет нужно больше часов, кому-то меньше, например, на скрипке играть. Кому-то достаточно там 10. Там, ну, сколько там, сколько 100 часов, а кому-то 10 тысяч часов.
1: Ну так мы сейчас до Евгеники дойдем и будем идеально прощать только правильно. Ну потому что кому-то
2: что-то дается, кому-то меньше. У кого-то а, там, а, например, женщина менее например, физически развита, да, допустим, чем мужчина. Вот. Тут то же самое, мне кажется, в мозгах. Не знаю, я не утверждаю, опять же, но все равно способности у кого-то есть, у кого-то нет. Вот даже по детям смотришь, кто-то рисует, кто-то больше танцует там и так далее.
1: Да рисование это тоже, это же навык, все равно.
2: Ну вот это, это таланты мы и называем, то есть кому-то что-то больше просто дано, вот. да изначально, ну вначале. Как, 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 как дано, я уверен, что
1: анимировать может каждый.
2: Хорошо, тогда почему Мелга такой вот классный, допустим, да, и он, она может, единственный в мире, кто так, такой стиль вот смог такого стиль добиться? или что
1: Я, что, я что, думаю, что, я говорю, как, какие-то его там, мировоззрения повлияли, какие-то... Ты э, что об, образование, да? То есть, вот... образов... да нет, какие, образование. Давай,
2: хорошо, какие основные качества приводят человека вот к таким вот результатам, к примеру?
1: Впол... Вполне возможно, даже психические расстройства.
2: Потому что
1: такая яркость, контрастность, это как посмотреть... Как кто-то рисовал сначала просто картину И смотрел, как ЛСД влияет на на мозг И под конец у него действительно все Только яркие контрастные цвета и так далее Я не отрицаю, почему нет
2: Ну, Стив Джобс тоже вроде баловался Этими препаратами
1: Каждому своему Да много чего может повлиять Но я говорю, мировоззрение, образование, увлечение Может он, не знаю, там увлекался, не знаю, кислотными красками.
2: Нравились uh-huh. ему. А, он просто все... красками масляными рисовал, и растворитель слишком э, стриф... стрифтозином был. <с <с ну, <с да. да. Поэтому Наверное. так получилось. Ну, да. Он же стали... маслом тоже писал у себя в, в мастерской, там, порноактрис, по-моему, он рисовал. Ладно, шутки, это шучу, шучу, естественно.
0: У нас с вами, это, прям, философский такой выпуск сегодня. А мне нравится что-то, я прям сейчас Не, мне нравится, мне тоже по кайфу, да.
1: Потому что ну, вообще каждый опыт у человека свой, у каждого человека свой жизненный опыт и это mm-hmm. все влияет на его развитие. Uh-huh. То есть вот мы учились вместе и со Стасом, и там с Лехой Павленко. Uh-huh. И вроде как одному и тому же учились, а работаем практически в разных... Ну, не все в анимации, но в разных вещах. Uh-huh. Леха, там, в основном, он спец по макапу, uh-huh. но он и кейфрейм делает там. Стас Дудко ушел в лицевую анимацию, причем игровую. Я генералист, можно сказать самый творческий, наверное, костя Торкин вот из нашей тусовки.
2: Он, кстати, очень работоспособный тоже он, он, ну, да все, он работоспособ. очень работ, все, очень много работ, очень
1: Все работоспособные, все да, не спят. Круто. Может так, просто все кажется. очень любят деньги, не знаю.
0: Окей, okay, uh, еще про токсичность. Uh, а если с обратной стороны посмотреть со стороны руководителя, да? Ну, Что делать руководителю, вот если есть специалист, который делает клево, делает как никто другой, но при этом токсичный? Как правило, я насколько знаю, я на самом деле, кстати, плохо подготовился, я мало про токсичность знаю, но есть же у нее такое свойство, типа распространяться, что, ну, она может заражать других людей, и что если один токсичный человек в компании, его там есть теории, что лучше изолировать, там, всякие вот такие штуки. Что про это скажешь?
1: Но я вообще уверен, что этот термин именно руководство и придумало. Именно менеджмент. Я прям на процентов.
2: Мне кажется, токсичность бывает же какая-то. То есть если у человека ну, реальная правда в голове да, какая-то, которую он хочет донести просто, ему сложно это донести. А есть же люди, которые токсичны, и у них токсичность именно от неправильного восприятия, от неадекватности к окружающему миру, и они ее пытаются также грубо, например, продвигать в обществе. Вот. И это, наверное, зависит все-таки от адекватности миру, по большому счету. Просто один человек правду рубит, потому что он понимает, что именно так все устроено, а другой эту правду ну, искаженную получает. А кто
1: определяет адекватность? Ну, мне, думаю, напри- мне, например, адекват, бег... смотри,
2: адекватность, знаешь, что определяет. Например, если ты занимаешься каким-то бизнесом, да, если у тебя он развивается правильно, то адекватность ты можешь понять по прибыли просто в цифрах. То есть это как некий спидометр, по большому счету потому что люди не будут просто так, например, отдавать деньги, если им это не нужно или это не работает, или еще Ну, по каким-то результатам,
0: да. По по каким-то результатам,
2: которые можно посчитать в итоге. Количественным, да. Собственно, вот ну, на твоем примере можно понять, что у тебя может быть... Твоя токсичность, она как бы адекватная. Почему? Потому что у тебя есть... Ну, ты зарабатываешь, ты смог как бы... Даже на двух, на трех работах шпаришь, и все, в общем-то, складывается. Вот я об этом говорю.
1: Ну, насчет бизнеса я вообще Тут не согласен Можно продавать, всем рассказывать Что ягоды Годжи помогают Человеку оздоровиться и для похудения ну, Значит, тоже, покупать... нужно... значит ну... тоже нужно Это тоже
2: нужно людям Им нужно сам... нужен этот сам обман Нужна не, вот эта пирюля, ну,
1: а, я, я вот против, например, такого и что Я, значит неадекватно, хотя общество Например, приветствует, если ты обманул Кучу людей и заработал кучу денег Ты успешный, я прям даже вот С людьми с такими общался я говорю, а. так Ты же обманул Но это не важно, ты успешный.
2: Нет, это за это потом прилетит. Ну, если верить в карму. Нет, ты думаешь такого нет? Да
1: никому ничего не прилетает никогда. Ну рано или
2: поздно скрывается любая неправда, наша скрывается все равно, и И потом это. И что дальше? Ну, прилетать бумерангом в других да каких-то областях не... Здоровье хуже становится, я не знаю, там еще что-нибудь. Mm-hmm. Это Ку-ку-ку-ку. все возвращается... Я, я не знаю, я этой позиции придерживаюсь. Мне кажется, все всегда вернется, если ты где-то что-то накосячил. На
1: да ничего не mm-hmm. вернется. но прям вот что, прям вот миллиардером все возвращается. Да нет, ничего не
3: возвращается.
0: Окей, давай я по-другому вопрос задам. Вот ты сталкивался с тем, что руководство, там, ну, те руководители, с которыми ты работал, там, менеджеры, как-то... Что-то пытались сделать вот с твоей токсичностью. И, и были ли какие-то успешные кейсы, что ты такой, реально прикольно помогло, всем стало жить легче?
1: Ну, многие, ну, с нескольких проектов меня просили уйти, и да, я там... И всем мне... стало
0: легче? Нет,
1: нет, как раз я им только сказал, и говорю, да не вопрос, говорю, окей, ищите, я причем сам предложил, говорю, ищите аниматор. Там просто э, работал на фрилансе, на проекте, и там тоже я был лидом. И у меня еще два аниматора, три аниматора был, два. Ну вот, и я когда узнал, сколько им платят, я чуть не это, чуть не выпал. Просто ребята за еду работают.
3: Mm-hmm.
1: Я давай их подговаривать. да ну, не просто подговаривать, ну блин, это нереально мало. Там один за 6 долларов в час работал. Второй, ну что-то типа того же. Ну какие 6 долларов в час или что это Тем более тогда это там 300 рублей было, 350 рублей в час. Ну, даже если ты 10 часов просидишь, 350. Ну, это как-то нехорошо. Ну, и вот меня, руководитель их, попросил удалиться. То есть они, они продолжили работать, но ничего у них не получилось, обратно вернули меня. Ну, во-первых, они никого не нашли. Я еще, кстати, хотел сказать. Ну, ты переиграл
2: просто, чисто, мне кажется, все. Да мне... Просто так получится уже. Всю, да... всю партию разложил в голове. Ну, мне так видится это. Да, да? мне,
1: ч- честно говоря, все равно. Mm-hmm. Там, нашли бы они другого аниматора. Не нашли. Но, ну, блин, так людей тоже... Это... Извините. Там моя эксплуатация просто... какая. Ну, да. Они эксплуатируют дешевые, скромные mm-hmm. ребята, обычные. Я давай их подговариваю, чтобы они <laughs> зарплату себе повышали. Mm-hmm. Потому что все должно быть адекватно и анимация это дорого. Я не знаю, люди, которые там влезают и типа «я за любую копейку сделаю», ну, ты дурак, потому что анимация это долго и дорого. В следующий раз ты так
2: делать не будешь. Но придет другой и опять так сделает. Поэтому это тоже Ну надо. мы как бы, да, сами, получается, и понижаем свою ставку, грубо говоря, как, свою, свою пользу, вот, если работаем где-то дешево там еще что-то.
1: Ну и плюс приходите говорить, я сделаю это вот за копейку, но это какое-то недоверие тоже будет у людей yeah. вызывать. А что ты там нам сделаешь-то за копейку? <laughs> у нас тут вроде как бюджет нормальный на анимацию а ты тут такие деньги... Не, нам что-то нужно по качестве. Но ничего, возвращаются. Я со многими и ссорюсь и работодателями. Вот на фрилансе. И ничего, возвращаются. Нужна анимация и быстро, и срочно.
2: Хорошо. Но ты, получается, управлял людьми, правильно я понимаю, да, все время? Да. То есть у тебя были люди, получается, в руководстве. Скажи, у тебя были токсичные люди? У да, конечно. И как ты исправлялся в эти моменты?
1: Нормально. Увольнял просто? Все? Нет, нормально. Ну, поделись
2: каким-нибудь, может быть, какой-то... А а я я как-то
1: не не ссорился никогда ни с кем. Вот я не знаю, я такой. И, И не ставил себя выше никогда. Вот это, кстати... Наверное, хорошо. Я, я, я выполняю свои функции, ты выполняешь свои. Я не должен с тебя смотреть как-то и типа, я тебе, ну, да. например, деньги плачу, и ты должен мне там в ноги целовать. Вот это вообще, это прям это ужас. Да. Нет, так я это имею в виду, за...
2: ну, то есть конфликтов у тебя со, ну, э, не было в этой, как бы, структуре, когда ты начальник, а у тебя есть исполнитель.
1: Ну, я, я терпел. Честно. А
2: ты терпел просто сам, да. да? То есть этот человек терпел, ну давал, ну как бы не убирал его как бы нет. из команды. Нет. А когда ты э, являешься подначальником, получается, если можно так выразиться, да, ну ну и чувствуешь себя токсичным, то есть э, можешь справедливо, естественно, можете меня уволить, типа я нормально к этому отнесусь, да? Или нет, все-таки ты как-то свою позицию отстаиваешь в этот момент? Я отстаиваю. Угу. Я же
1: всегда прав. А, ну, да. ну,
2: нормально, мне интересно, на самом деле. классно, прям. но я
1: честно скажу, я могу ссориться вот сейчас, там, с начальником, ну, не ссориться, а у нас там разногласия не потому, что мне прям хочется, а потому что мне не все равно на проект, так же, как и ну, да. потому что я буду защищать и анимации свои и там не знаю, какие-то вещи там, если сделаны плохо. Я буду ругаться. Ну, пришла моделька, например, блин, которую нужно заригать. Но это ужас. По сути, сейчас я это решаю по-другому. Я теперь их подмоделиваю сам. То есть, я даже вот у тебя узнавал, есть ли курсы по по персонажному моделингу в школе. Потому что я бы подучился и на самом деле весь бы закрыл вот этот вот процесс. Моделинг, риггинг, анимация.
2: Именно персонажный, да? Скульптинг, моделинг, все вот это, вот, ритоп ну, и так далее. Да,
1: и ритоп, и вот такие вот вещи. Да просто даже подмоделить что-то, как это побыстрее. Иногда моделера прошу, ну, так поглядываю, он просто в Максе работает, в 3 d Максе работает, и... а мне в Майке, я думаю, так, в Майке какой инструмент? А, такой же есть. Ну и так потихонечку научился. такие
2: базовый нужен уровень был
1: это да не только базовые, нет, там нет, где-то под скульпти, есть, где-то так. под поддел под где-то правильно, чтобы да топология была получше. Uh-huh. Самому uh-huh. приходится сейчас все делать, ну и ничего ничего в этом страшного нет, оказывается.
0: Ну, да, <смеш independence> да, да, да. Давайте поговорим про деньги, ты mm-hmm. тоже одна из тем, которую ты тоже сам предложил поднять, ну и oh, да. это, это крутая тема, очень интересная. Что вообще тебе есть по этому поводу рассказать? Сколько может э, зарабатывать? Э, может, должен зарабатывать там начинающий аниматор, middle, вообще. После и, второго класса. К- к- какие деньги можно делать в индустрии на ну, твоем опыте? Ну, после второго ты месяца. Вот я зарабатывал. Ну, ты чего
2: себе нормальный. Ну, это прям хорошо. Ты да? что-то прям вообще там
3: хайпанул. Нет, но это
1: когда фриланс начался нормально уже. То есть, конечно, на первых порах, когда хватало, чего. Uh-huh. Но это лучше, чем без денег сидеть, а потом, да, вот до того, как я в студию устроился, да, где-то тысяч под сто я сотку, да, uh-huh. где-то так, но оно, может быть, в этом месяце 200, а в этом ничего, январь, он всегда пустой, uh-huh. например, uh-huh. у всех, потому не что, было, что в январе, Но это, я говорю, это прям вот сидеть и работать все время, потому что поначалу работать долго, нет навыков нет не скриптовой базы и все делаешь блин как умеешь это потом магией появляется блин скрипты которые делают за тебя всю работу это и, и не только вот тех про которые я говорил там есть скрипты, которые просто магии не понимают, как это работает. Просто нажал кнопочку она сработала.
2: Ну ты прям продаешь скрипты сейчас. Прям. Нет,
1: а я их, я их не делаю, я, я с удовольствием покупаю хорошие скрипты.
2: Нет, я имею в виду не то, что ты их делаешь и продаешь, а я имею в виду продаешь как... А, то есть, пользование скриптами. То есть, то есть, хочется узнать, что же за... Скрипты. Евангелист. Евангелист, да, такой прям. Вот. Я, кстати, с костюмом Туркиным тоже общался, он тоже он даже свои написал, целую кучу. Uh, тоже оптимизирующих uh, ну, сказать, производство анимации скрипты он со мной
0: поделился ими тоже Ж- uh, Ж- Женя не ему что-то ему что-то есть сказать по поводу ну, каких скриптов ну
1: я пользуюсь смусом как он называется я пользуюсь постоянно это mm-hmm. прям тоже сидишь чистка кстати к тоже
2: скрипты выставим тогда в виде ссылки чтобы если кому интересно можно будет да, это про
1: я когда этот скрипт увидел Костя поделился, и mm-hmm. я сижу на работе, а я как раз макап чистил. И не макапа, я там из кусков макапа склеивал сцену mm-hmm. и там подчищал всякие... Mm-hmm. Я что-то сижу, я даже обычно одна рука на клавиатуре, одна рука на мышке, а тут я сел такой, на левую руку опёрся и просто сижу, графики выделяю, кнопку, мышкой... одну кнопку тыкаю, просто смуз, Она саму что-то берет, yeah. сглаживает. Иногда такой... Смотришь, о, нифига себе, вершут Добавил, а я забыл
0: Сама
2: Сама додумывает там
0: Это та кнопка, которая сделать красиво Да, да, да Ну там есть настройки
1: разные Но зачастую хватает даже просто Стандартных Просто подчистить, плюс всякие циклы, чтобы заци- зациклить анимацию. Да вообще,
2: надо на самом деле сделать, мне кажется, обзор скриптов и их рекламу, в том числе, наверное, какой-то обзорные ролики, может быть, серию роликов сделать, как оптимизировать производство, как он помогает. Потому что многие знают, что да, есть скрипты, а как ими пользоваться. Многие даже знают, как они работают, но как их применить, не знают.
1: Да, потому что тот же оверлапер его нужно правильно применять. То есть, ну, да. если у тебя грязь на основной анимации, которую ты не видишь, у тебя потом оверлапер выдаст такую ересь, и ты не да. понимаешь. Я им, кстати, тоже, когда начинал пользоваться, где-то я что-то делал, я придумал, как им пользоваться. Бывает же движение не только запаздывающие, а бывает, опережаешь, например, uh-huh. когда голова вперед идет. Я придумал, просто делаешь там, например, позу, брейкдаун-позу, разворачиваешься назад, проводишь оверлапером, еще раз разворачиваешься назад, и у тебя получается опережать. А, он лезь. сам
2: забирает, да? <laughs> да. Прикольно, есть, да. В обратку
1: можно. Дима, наверное, не знает, как это делать, <laughs> когда разрабатывал. А я взял и такую вещь. Но я подумал, раз он делает запаздывание, он же, значит, может и там, вот эти вот движения. Там, когда у тебя голова первая идет, потом корпус, потом таз и так далее.
2: Но это уже смекалку включил, получается, внутри. Так, а
1: тот да. везде так, да, на, да. на все. Иногда, я помню, нас со Стасом на работе начали считать, сколько раз мы покурить выходим.
3: Uh-huh. Это
1: прям убило очень uh-huh. жестко. А, по-живому, да? Да, так и извините, мы выходим, вообще-то мы там не пью попить, чего uh-huh. мы по-суть по сути по работе то общаемся. Мы можем за пять минут... Что вдвоем построим, придумать какое-нибудь решение, которое нам весь день просто ускорит.
2: Сэкономит, да, да. Да,
1: сэкономить целый день. И такое часто, бывало. Mm-hmm. Вот действительно, тут везде нужна смекалка. То есть даже в анимации. Не хочешь что-то долго делать? Блин, как же это побыстрее? Mm-hmm. Ага, вот эти. Или там вот этот скрипт, плюс вот этот скрипт, или там вот так и вот так. Главное придумать. Не всегда это идет, конечно, но бывает mm-hmm. такое.
0: Хорошо, а про деньги, 100 получается, ну понятно, это тут стоит сделать оговорку, что это реально, надо хреначить, то есть, ну, да. во- во-первых, никто тебе сам ничего не предложит, это надо, во-первых, очень много усилий прожить тому, чтобы найти, а, ну, а во-вторых, нашел, очень много работать. Вот. Ну, то есть, это не оклад, это
2: Нет,
1: именно издельная
0: это... работа.
2: да? Это
1: издельная, а оклад, ну, я не понимаю, как можно прийти на студию и работать там тысяч за 30 стажером, ну, это же бред. А я и люди, которые отучились в зарубежной какой-нибудь школе, там, заплатили 3000 тысячи долларов там, за, за класс, за второй тоже. Там, типа, например, там, ну, тысяч долларов. И приходят на студию работать за 30 тысяч, я что-то вот этого слабо понимаю. Ну, да. Типа, чему там учиться? Ну, да, понимаю, опыт набираться. но можно... Полно работы, полно. У аниматоров, вот, их нет, аниматоров по сути. Вот ну я да. честно могу сказать, сейчас и мы тоже ищем аниматора, еще одного. И Что? ко мне обращаются из разных студий ребят, которые там работают, спрашивают, есть аниматоры? Там? И там кто-то меня пытается рекрутить, кто-то просто спрашивает, есть знакомые. Только что-то по знакомому пройдешься, все так устроено хорошо, все так у всех нормально, они говорят, мы же там четвертый месяц. Ну, отправляй,
2: э, Жень, отправляй всех в HR-бот. Потому что в hr как раз зарегистрированы те ребята, которые ищут работу. Ну, то есть, чтобы. Ну, понять, что там не, не будут зарегистрированы, и там есть зарегистрированы э, тоже э, аниматоры, которые, в принципе, на фрилансе тоже сидят, да, и посматривают, какие приходят вакансии от работодателей. Но в целом, мне кажется, искать именно в HR-боте самая тема. Рекламку проблема... проблема... занес. Да,
1: я, я знаю, я там есть вычерпать. Да. Я говорю, проблема в том, что вот нормального, достаточного уровня их мало аниматоров. То mm-hmm. есть, может, начинающих. Я не знаю, как эту пропасть преодолеть, если честно. Вот, вот, да, вот с этим да, большая это. проблема. Пропасть большая, и она увеличивается. Может, большая. работоспособных
2: аниматоров? Вот, потому что можно не, не иметь достаточно качества, но если ты вот как ты шпарил, да, допустим, прям по там по 25 часов в сутки. Вот как будто бы звучит, что так, да, что надо просто ну много сделать. Мы просто когда тоже с аниматорами работали, с студентами тоже столкнулись, то есть то, ну, то есть портфолио-то классное у него, а работоспособности нет. То есть боится трудностей, ну как бы личность. Вот, вот это вот, мне кажется, тоже надо как-то развивать еще. Тут
1: еще палка о двух, кон- о двух концах. Мы когда в студию... Кидеркид Kid, рекрутили аниматоров тоже со Стасом вдвоем. Приходили ребята, мы со Стасом с, с опытом работы, там, не знаю, полгода, а приходили ребята с опытом работы, действительно опытом работы в 2-3 года и они ни черта не умеют. Вот они, не, у них нет базы. То есть, вот тогда мы поняли, что там без базы, например, школьной, мы им говорили идите поучитесь. Кстати, кто-то даже ходил, пошел и учился. Uh-huh. А, вот, идите учитесь, идите учитесь. Это без базы, ну, а как вы до этого работали? Непонятно.
2: Так, тогда это что? Ну да, пойдем, работ... да?
1: Работоспособность, да, это вот самое важное. Аниматор, который спит, это не аниматор. Окей.
0: Okay. Так, хорошо. Для тебя лично, фриланс или работа на студии?
1: Все вместе.
0: Ну, если, если выбрать, ну, и мне, например,
1: нравится в студии у нас. Вот у нас сейчас, у нас студия в Сталинке на парке Культуры, ну, ой, фу, парке Культуры, на Парке Победы, на Кутузовском. В Сталинке, еще и на крыше Сталинке там. Ну, уютненько у нас, хорошо. Я три дня недели езжу в офис, два дня работаю дома. И я успеваю и по дому соскучиться, и по офису.
2: А, ну это круто. То есть мне вот
1: мне и там очень нравится, и дом очень нравится. И не скажу, что у меня там-то работоспособность выше, там-то ниже. Дома я просто могу побольше поработать. У меня нет этих двух с, половиной... да, двух с половиной часов туда-обратно на работу. Uh-huh. Два с половиной часа есть. Я могу поспать лишний час и там, поработать даже там еще плюс лишний час. Uh-huh. Но в студии тоже. Хорошо, но я говорю я не работал в тех студиях где был бы аниматор выше мне
3: уровня
2: понятно это уже свойство личности да наверное какой-то нет
1: просто вот не было такого да у меня на мультфильме у меня есть супервайзер у меня есть ведущий аниматор который вносит правки постоянно да и я согласен 99 процентов понятно потому что это все. Там, я все-таки в выходные это делаю и стараюсь побыстрее. И часто многие вещи забываю.
0: Хорошо. А мультфильмы или геймдев? Ну,
1: для меня опять-таки все. Потому что я устаю от этого и пересаживаюсь на это. Иногда прям вот хочется отыгрыши какие-то поделать. Даже референс записать отыгрышами. Угу. Там, и сидеть этих простеньких персонажей, но чем проще персонаж, тем сложнее его анимировать. Но есть Персонаж — это просто один контрол. Один контроль персонажа. Ну ты, блин, по хорошим арочкам пусти, чтобы, там, не знаю, ракурс менялся, угол обзора, там, он подлетает к камере, отлетает от камеры. Как передать его эмоции, если у него один контроль? он летающий пылесос? Иногда сложно. Это как мы обсуждали, помню, когда учились, мультик Валли, по сути, это же коробочка блин, на колесиках. А передается как эмоциями?
2: Да как Арсений Тургулайн постоянно говорит, что скоро в Пиксаре научатся анимировать скрепки, и человечество плакать будет или смеяться от этого. Ну да. (laughs) То есть смогут, да.
0: Ну ты, Андрей, тоже про это, кстати, много говорил, про то, что показать вот именно эмоцию, донести каким-то простым совсем предметом, примитивом, это типа и есть. Окей, а что посоветуешь тем, кто только заходит в индустрию? Как человек, прошедший.
1: Ну, во-первых, меньше вот неуверенности. Да, по большей mm-hmm. уверенности меньше сидит вот, в учениках, мне бы еще один классик закончить. Это не закончится никогда. Есть вот mm-hmm. у меня знакомые, которые отучились, потом зарубежные отучились, потом ты где-нибудь работал? Нет.
2: Боятся практики просто, боятся, да. Это мне кажется, а мне кажется,
1: это тоже. Может, вы и правы. Может, он ленивый, я не знаю. Может, это он два месяца может это делать, а за два дня он это не сделает. Потому что на студии его попросят это сделать за два дня. Ну, ну, скорее может, всего.
2: Ответственности, страх ответственности какой-то, наверное. Ну, что-то да, это психология, мне кажется, тоже связано как-то. Побольше, mm-hmm. ну я и говорю
1: морду кирпичом с работодателем. И типа да я хороший аниматор.
2: Ну, идти в неизвестное <связывающие> пока
1: пока не встретишь
2: более крутого аниматора, который там сидит, и скажет: да, нет, он не, не хороший
3: аниматор. <связывающий> <связывающий>
0: Че, а может, традиционный вопрос тоже зададим, как ну, обычно. Так вот, да, мы к нему, собственно, и подошли. Давай ты, потому что из твоих уст будет более. А, окажись, окажись ты перед Богом, что ты у него спрашиваешь. Ну, <связывающий> по- <связывающий> у нас, <связывающий> у нас, у нас, <связывающий> у нас <связывающий> попроще проще, да. Почему анимация?
1: Почему анимация? Потому что зацепила и стала делом моей жизни. Спросите у Семёна Шитикова, что он там наговорил такого в интервью, что меня зацепило. Ну анимация Ты... и Рик, мне очень Тогда нравится. Тогда получается,
2: потому что Семён. Нет, уж давай, почему Сем... анимация, да.
1: Во-первых, я говорю, ани... анимация и Рик, потому что мне Риби тоже очень нравится. Ну хорошо,
2: почему CG, почему вот компьютерная графика?
1: Я оставляю след какой-то свой, я произвожу продукт, контент, я вкладываю в себя. Проявление, С... да? Я Ре... да, Ре... есть... сам реализуюсь. Ага, это... то есть
2: проявляешься, есть возможность, да, проявляться в творчестве через CG? Да. Ну, да, еще и... принимать. Оказывается,
1: еще и платится.
2: Ну да-да, класс. Ну,
1: хочется, конечно, чтобы у нас в индустрии зарплаты повышались, на мировой уровень выходили.
2: Честно говоря, это ты грустную нотку за... Не,
1: они, кстати, повышаются. Вот год назад, прям во всей игровой... Там, по-моему, пару компаний начали крутить из других компаний аниматоров. И вот именно у аниматоров начали подниматься зарплаты. Потому что поняли, что могут перекупать там больше а,
2: в этом плане. То да. есть, смотри, сейчас получается как? Рабочая сила в России, ну, как в среднем вроде, как я, если правильно понял, она дешевле стан, стала, чем в Китае заказывать. Да. То есть, ну, сейчас и китайцам индус. дешевле платить нам за анимацию, чем мы раньше заказывали у китайцев, у индусов там, и так далее. Да. Грустно, и, с одной и, стороны. У индусов тоже
1: зарплаты больше. Я общаюсь вот с парочкой индусов. Вот, у, них, ну, у них арабы заказывают часто анимацию. И платят хорошо.
0: То есть для, для них, например,
1: там 20 долларов в час это ставка такого хиленького аниматора.
0: Вот мы вчера только эту тему обсуждали, да, как раз спецсовет был, и что. И вроде как, и хорошо для нашей индустрии, и что-то как-то грустно. Да. Вот, я... Ну, у нас
1: же есть крупные компании, которые. Я, правда, не знаю, там, сколько в Playrix платят. Но я бы, например,. Там от Playrix платил бы... <смех> Ой, просил бы денег, не знаю, в три раза больше. И <смех> в долларах. Ну, они же прибыль получают в долларах. А-а-а. А ну, почему? Ну, почему они должны Ну, у них там стоимость?
2: своя, может, экономика, они ивенты проводят, там еще что-то делают, может, как-то э, перераспределяют финансы. Ну, понятно, что да,
0: успешная компании, молодцы, круто. Так, ну что, я думаю, что на этом мы... Если, может, я не знаю, может, что-то еще есть, не сказать? Если нет, то мы на этом будем заканчивать. Да. Заканчиваем.
1: Ну, еще раз скажу. Главное, не бояться. И еще раз повторяю, что аниматоров нет. Их нет. Сколько бы вы ни учили и сколько бы школ не открывалось, аниматоров больше не становится. И берут прям вот более-менее уже хотя бы там таких, которые умеют и могут работать на производстве в продакшене, их прям сразу берут.
2: Ну, индустрия быстрее развивается, чем подстраивается под да? эту школы и успевает готовить людей. Да, круто, очень интересно, Жень. На самом деле мне очень понравился сегодняшний, э, как сказать, наш э, диалог, это когда двое, да? А когда втроем общаются, это как уже на троих. Полилог. Полилог, поли-лок, да, э, было очень интересно и столько много нюансов затронули. Такой
0: большой спектр эмоциональный затронут был сегодня, мне кажется. да. — Было клево очень. Мы сегодня проговорили про... Мы много философствовали, на самом деле. — Ну да. — Что прикольно. У нас таких не было еще выпусков. Mm-hmm. Говорили про токсичность и вообще про то, как... Я бы не соединял эти вещи. Говорили про токсичность в индустрии и про то, как э, вообще, вообще в индустрию попасть, как в ней жить и, и что вообще в ней сейчас прямо внутрь. Спасибо большое, Жень, было очень интересно. — Спасибо, Жень пожалуйста. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках и до следующего выпуска. Пока-пока!